0: Mm, du får nej, det spelar ingen roll här. så här kör vi så här Däremot kände jag att jeans var väldigt tajt när man har pyjamasbyxor på sig i ett <laughs> års tid nu Ah fy vad jobbigt det kändes äh, <laughs> så. Öppna skulle... mina brallor då, vad ser du vet. Gör det, andas Tuck ut Nu vart vi kommer
1: Vissa taler här och Pocketpodden avsnitt 86. I havsbandet mellan Härnösand och Örnsköldsvik ligger Ulveön. Och det är en sån där plats som människor blir betagna av. Bottenhavets pärla. Och hit kommer Fredrik i hopp om att finna sin försvunne bror. Men istället så blir han indragen i en mordgåta med långa trådar bak i tiden. Ur askan heter romanen, Lina Areklev heter författaren och hon är min gäst idag. Och sen ska jag prata med förläggare Karin Linge Nord om två riktigt drabbande berättelser. Janine Cummins, amerikansk jord och Conny Palmqvist, nästan bra på livet. Så ser det ut och nu börjar vi. Välkommen Lina. Tack så mycket. Ja, du är debutant. Det här är din första bok. Din första älskling, höll jag på att säga. Mm, <laughs> För att, första bebis. Ja. Nu är det pocketen
0: som är alldeles ny. Mm.
1: Har du kommit över att du har debuterat?
0: Alltså, jag har ju, som vi pratade lite om tidigare, väldigt, väldigt mycket att göra i mitt liv. Så tyvärr så har jag inte riktigt fått det här... Den här verkliga känslan av att jag bryter ihop på gråten när jag ser min bok och fantastiskt fint det är. Liksom. Utan, men jag blir ju såklart glad och jag eh, hinner titta på den och sen går jag vidare till nästa sak som jag måste göra. <laughs> vad, vad håller du på med då annars? Jag har tre jobb parallellt med skrivandet och jag har ett eh, 9-5 som eh, säljmarknadschef på Publit. Där vi jobbar också då med digital bokutgivning och eh, print on demand. Och sen så frilansar jag som lektör på mitt eget företag Manusdoktorn. Och sen skriver jag böcker.
1: Och sen har du tre barn också, kan vi lägga till.
0: Så du har fullt upp.
1: <laughs> Men Ulven då, om vi ska börja där. För det är där som en stor del av den här romanen Ur askan utspelar sig. Och det är ju början på en serie som till och med väl har fått serienamnet Ulve... Ulveserien. Ulveserien, mm. Ulveserien. High
0: Coast Series på engelska.
1: Men berätta om den här platsen, Ulven. Vad är det
0: för plats och vad betyder den för dig? Jag satte fot på Ulvöden första gången när jag var kanske 5-6. Ja, det, det ligger ju väldigt nära där min mormor och morfar bor, Köpenholmen, som ligger upp fastlandet. Och min mamma jobbade på hotellet som stod där förut, det gamla hotellet. Och då fick jag följa med på somrarna och bo där. Och springa lös på Ulvöden. Och det är en sån magisk plats att man måste besöka för att förstå. Det är så pittoreskt, vackert. Speciellt när nya hotellet har kommit också, det är kulinariskt. Det är ett, ett, verkligen värt ett besök bara av den anledningen. Och man kan äta annat än surströmming.
1: Ja, för det är Ulven känt för. Surströmming görs det. Så jag föreställer mig låg lite som en doft i, över hela ön, men så kanske det inte är. <laughs> Nej, så är det faktiskt inte. Inte nu längre heller, va? För man, eh, hur, hur var det? Jag snabb googlade det där med surströmming och hur
0: är det? Görs det fortfarande? I väldigt, väldigt liten skala, men det finns inget aktivt salteri. Jag tror 83 nu tror jag att jag stängde det sista. Men man kan ju fortfarande äta surströmming på flera restauranger där. I somras så åt jag och min kille surströmmingstapas bland annat. Väldigt som jag ser på dig att tänker, vad är detta? Men det var väldigt, väldigt gott faktiskt. Om, vad, vad var det ni fick då? Eh, då var det olika tunnbröd då med surströmming. Och så var det till exempel syltad lök eller så var det äppel. På eller det kunde ha varit någon, någon syrlig mm. Men så Det här är ju ett gammalt, gammalt fiskeläge.
1: Mm. Så att, det är ju den här typen av små trähus som ligger in till vattnet. Röda trähus verkar vara en fantastiskt vacker miljö. Och då har ju du valt denna idyll för att berätta en ganska blodig historia mm. som det ju blir. För hit kommer då Fredrik, han är en av dina huvudpersoner och på ön så bor också den andra huvudpersonen, Sofia Gjort jag funderar på vilken ordning vi ska ta det här paret för de får lite olika uppgifter här i din roman berätta om Fredrik som vi få lära känna från början
0: mm. Fredrik är ju en väldigt trasig person när vi lär känna honom han har ju som ung, som barn överlevt i Ståne och det har ju satt sina spår såklart hos honom och han förlorade hela sin familj där sin mamma, pappa och sin bror och eh, han har under de 25 åren som har gått till vilja känna honom nu letat efter sin bror. För han har alltid trott att han har överlevt. Och det här har ju också det har hindrat honom liksom från att, att leva sitt liv fullt ut. Eh, han är beroende av tabletter, ångestdämpande tabletter. Och eh, han har varit tvungen att lämna sin utbildning. Och eh, ja, han känner att han liksom inte riktigt har kommit dit han vill i livet. Mm.
1: Och det är ju just för att han tycker sig se sin bror, han tycker sig se sin försvunna lillebror Står och pratar med en, en person som visar sig vara en stor hotellägare Och i sin desperata jakt att försöka reda ut om det här verkligen var lillebror Så, så följer han efter den här mannen och det är på så vis han hamnar upp på Ulvön Men, men, men det här att du har gjort Fredrik till en Estonia överlevare, varför, hur kom det sig?
0: Men det har alltid varit viktigt för historien. Det kommer att vara viktigt fortsättningsvis också, att det kommer att handla om människor som har överlevt någonting. Och att överleva i Stornia är ju väldigt dramatiskt i jämfört med att i en vanlig persons liv så kan ju det vara att överleva en skilsmässa, eller överleva att förlora ett jobb, eller ett barn. eller Alla bär ju på någon form av sorg eller katastrof i sitt liv, stor eller liten. Och jag är väldigt intresserad av hur det fungerar för människor som väljer att överleva. Och de som väljer att låta bli. Och då menar jag såklart inte att man har valmöjligheten att överleva en katastrof. Men hur man reser sig efteråt. Om man faktiskt hade turen att överleva. Det tycker jag är intressant.
1: Men, men tänker du på det som ett aktivt val?
0: Mm. Hur då? Nej, men det, Jag ville ha igenkänning där. Jag ville att man skulle kunna lyfta upp boken. Det här är ju inte bara spännings litteratur, det är också relationsdrama på ett sätt och det kommer fortsätta också vara i resten av serien jag vill att man skulle kunna känna igen sig i just det där att när man står i vägskälet, hur ska jag göra nu ska jag lägga mig ner och bryta ihop eller ska jag resa mig
1: och det att det blev då i Estonia som blev exemplet i Fredriks fall här som trauma, finns det någon anledning till att du fastnade för just Estonia har du någon relation själv till den Nej, här det har inte. Nej, Nej det har
0: jag inte det hade kunnat vara vad som helst det är att jag vill att man ska kunna relatera till och förstå att det här var en stor katastrof och det här är något som verkligen sitter som ett sår i svenska folksjälen alla förstår sig på Estonia och var liksom, ja, har någon typ av relation till, till den här händelsen ehm, sen är jag också själv rädd för färjor och, eh, ja, så att det, det, var, det var lätt att välja det för mig lätt att skriva om det för mig mm dock väldigt liksom, traumatiskt att göra research.
1: Ja, hur gick du tillväga där? För du, gör ju, du låter ju Fredrik göra en del återblickar. Vi rör oss överhuvudtaget igenom romanen eh, mellan olika tidsplan. Mm. För det är ju händelser i det förflutna som nu så småningom kommer i kapp huvudpersonerna. Och hur gick du tillväga för att kunna gestalta de här, de här fasansfulla ögonblicken som det är då när Estonia förliser?
0: Eh, jag har läst mycket rapporter. Jag har, läst, eh, jag har sett mycket dokumentärer. Jag har sett eh, många fruktansvärda dykfilmer, lyssnat på och läst om överlevare. Nu kom det ju också precis en, en dokumentär som var väldigt eh, hemsk. Men för mig bekräftade att jag hade gjort rätt, eh, rätt research och det var väldigt skönt. Och jag har heller för jag får ofta frågan, såhär, är det någon som har hört av sig och sagt att varför liksom, trampar du i det här? Eller varför använder du det här liksom, skönlitterärt? Eller det här stämmer inte, och det har jag inte. Och det känns väldigt skönt att man har närmat sig det här på ett respektfullt sätt, förhoppningsvis.
1: Är det liksom en författares uppgift att
0: när du uttrycker det sådär, närma sig det på ett respektfullt sätt? Är det någon... Jag tycker det när det gäller sådana, när det gäller ja, men, katastrofer. Liksom. Jag tycker inte att man ska hålla på och mixtra med... Sen absolut, så, och det, det kommer ske i min bok också, det kom, till exempel som det fanns inga överlevare i Fredriks ålder. Och det, det har jag ju gjort medvetet för att jag vill inte använda någon annan, någon levande person liksom, som förebild. Och jag tycker att man ska vara respektfull mot sådana här händelser. Speciellt om man använder det och, och vad skulle kunna vara att inte vara det tänker du? Ja, nu med tanke på den här dokumentären som har kommit då, men jag tänker innan så att skulle jag tycka kanske att det inte var så respektfullt att spinna ut i helt otroliga konspirationsteorier eller, eller liksom att ja, gestalta händelser som kanske har hänt på riktigt där överlever berättar om hur människor förlorade livet. Det kanske man inte behöver ta med, även om man kan ju förstå det av det mm. man läser.
1: Det finns ju ett frågetecken som hänger i, i luften kring Fredrik. Om det är hans minnen eller om det är hans trauma som spökar eller om det faktiskt kan vara så att hans lillebror på något sätt överlever. Det där det kan vi, ska vi inte avslöja så klart här och nu. Och det är väl också en historia som jag tänker du spänner en längre båge genom serien här. Det kommer att komma tillbaka. Mm. Um, och sen har vi Sofia då, den andra huvudpersonen i romanen här ur Raskan. Hon finns på plats på Ulvön. Mm. Hon har samma relation till Ulvön som du ungefär. Hon älskar den här platsen och har varit där som barn. Hon är ju um, också polisen i serien. Ja. Och berätta om Sofia. Um,
0: Sofia är... Nej. Är... Mm. <laughs> vem är Sofia? Jag är, med Sofia Jag är inte så förtjust i Sofia gjort Vad men... Varför inte det? Jag gillar inte henne riktigt hon, hon, hon blir bättre framåt men i den här boken gillar hon inte alls Okej, vi börjar Sofia är barn till en alkoholist till att börja med så hon kommer med sitt eget trauma och det är också en del av det här med katastroftänket att resa sig vem har hon valt att bli efter sin uppväxt och hon har ju valt att bli polis hon gör det här med bravur, hon är väldigt plikttrogen, hon är ganska fyrkantig och hon har då återvänt till Önsköldsvik efter att ha jobbat i Stockholm i ganska många år. Och där finns det också en ganska rolig dynamik hur det är att komma tillbaka från att ha varit i storstan och ha jobbat väldigt högt uppsatt inom polisen och hur det är att komma tillbaka till
1: det är ingen merit, förstår man, i, i de andra polisernas ögon. Hon blir ju ja. väldigt pikad för att hon skulle på något sätt tro att hon är för mer bara för
0: att hon har varit i Stockholm och jobbat. Ja, precis. Men sen så finns det ju ett drag som är väldigt likt hos henne som hos Fredrik. Hon är väldigt ensam. Hon har ju inga föräldrar och hon har inga syskon. Hon har ingen man eller fru utan lever ju ganska isolerat. Men så osympatisk vet jag inte om jag tycker hon är. Nej, jag tycker om Sofia också. Men jag stör mig lite på att hon är, hon är lite fyrkantig och lite så där kan inte riktigt eh, släppa fram sina egna känslor utan vill gärna hålla allting liksom, under ytan och hos sig själv och så. Jag kan tycka att hon är lite tafligt ibland också att hon inte riktigt eh, nej, men, du vet sig ifrån och visar att så här, det här är min kompetens och så här, like it or not typ. Mm.
1: Men det rör ju till sig för Sofia här eftersom hon ju i den här mordutredningen inte riktigt kan skilja på privata känslor som hon har för Fredrik då och vad som egentligen är krävs av en professionell polis. Ja, alltså, ja det är, sen är det svårt att veta hur mycket mer man kan berätta- när man har att göra med en sån här spänningsroman för att man inte vill avslöja
0: för mycket. Vad tycker du vi ska säga mer om startfältet för ur askan? Tittar man på baksidan av boken så kan man ju redan se att, att han blir misstänkt för det här mordet. Och det sker ju ganska fort i början av boken där. Och det ställer ju till det för Sofia som sagt för att hon har ju då honom hemma hos sig. Och de har haft en liten kärleksnatt när det kommer fram att han är misstänkt för det här mordet på Adam Seder, då, som är personen som han har följt efter- i tron om att han vet något om hans bror.
1: Mm. Och sen väcklas det ut en ännu större berättelse än så- där vi går bak i tiden och händelser på 70-talet- bland mm. annat på den här just Ulvön. Um, och, men, och du då, det här är din första roman. Hur har, hur har vägen sett ut för dig fram till att bli debutant- med den här berättelsen? Den har varit
0: lång. <laughs> mycket lång uh, den började, jag tror jag började skriva 2011 på den här boken. Och det var efter ett besök på Ulvön. Årliga sommarbesöket. Så jag har alltid velat skriva. Det, det, det har alltid varit min dröm att skriva. Och jag är löjligt fascinerad av mord och blod och död. Så att det föll sig väldigt naturligt att det skulle bli spänning. Och eh, jag höll på lite på sidan om... Medan jag jobbade på och eh, födde barn <laughs> i rasande takt. Jag började väl satsa ordentligt någon gång runt 2017. Då bestämde jag mig för att det här ska bli en, bok som, en utgiven bok. Och jag ska göra vad som helst för att det ska bli så. Så den 22 februari 2017 la jag in en flaska champagne i, <laughs> i kylen och tänkte den här ska jag öppna när jag får det här fantastiska svaret. Den fick åka med några gånger fram och tillbaka till sommarstugan. Det var lite fallekorpsfläckar på den och sånt där innan jag faktiskt fick öppna den. Men till slut så.
1: För du har ju jobbat mycket med manus och text då, som lektör och redaktör. Vad skulle du säga är skillnaden mellan att vara en manusdoktor då, som du kallar dig i det sammanhanget när du, när du hjälper andra och att faktiskt själv vara författaren?
0: Det som är fördelen är att man kan grunden. Att man har någonting att hålla sig och Det var ju det som gjorde jag fick lite intresse från några förlag innan jag utbildade mig till lektör. Och sen utbildade jag till min lektör och sen så skrev jag om manuset och då hade jag fem erbjudanden om utgivning samtidigt. Men vad var du hade fått till då? Har det gått upp ett ljus där någonstans? Ja, men jag tror att man, liksom, att, det, att man måste förstå att det är ett hantverk. Det är inte bara skriva vackra ord och liksom presentera spännande karaktärer utan det måste göras i... Det finns en tågordning. Man måste göra det. Så att det blir spännande, för, och inom menar inte jag inte spänningslitteratur, utan det måste bli intressant för läsaren att fortsätta vända blad och tänka, vad händer nu? Vad händer nu? Vad står på spel? Och det kan ju vara romance eller, eller ja, liksom vilken typ av roman som helst, så är det väldigt viktigt. Och det hade jag nog inte riktigt satt innan, utan då fanns det intresse för ja, men karaktärerna och det här med ståni och så, men att det höll inte riktigt i dramaturgin.
1: Lite, lite abstrakt ändå att förstå vad det är för ratta man ska vrida på för att få till den där bladvändareffekten. Kan, mm. kan du säga något mer om, om vad du gjorde för att öka
0: tempot bland annat hör jag ju att det handlar om mm. Nej, men det handlade mycket om att, att se det som en karta liksom att plotta in, vad, här ska vi ha en början här ska vi ha en mittpunkt, här ska vi ha ett klimax på slutet Där däremellan måste vi slänga in lite vändpunkter som, som gör att läsaren blir lite fundersam och aha, vänta, vad var det här nu man måste kunna se karaktärerna växa från början till slut det är ju jättetråkigt att läsa om en person som är exakt likadan i början på boken som i slutet på boken det går absolut, det finns ju många som har sina vanliga liksom, Martin-Bäck-kommissarier men även de utsätts ju lite för förändringar i förhållanden och barn och, och det är jätteviktigt för mig, jag vill att man ska kunna jag vill att man ska vilja följa mina karaktärer först och främst och se hur det går för dem, hur de växer och hur de förändras och sen eftersom jag själv tycker att det är kul och spänning så ska det såklart vara en spännande gåta i varje bok Har du själv några litterära förebilder? Jag är väldigt förtjust in i Schulman. Alla deckar i är förstås mina idoler. Men jag gillar hennes, hennes vardagsrealism. Jag gillar verkligen det här att man kan, man kan känna hur det är på Magdalenas svettiga tidningsredaktion. Eller man kan liksom se när man står och torkar kaviar från diskbänken för barnen att ett limpmackor. Sånt tycker jag är väldigt effektfullt att lägga in. I någonting som annars är en ganska otrolig historia. Det, det är ju så faktiskt när man skriver spänning att eh, man måste ju kunna, med glimten i ögat se att det här är lite extra fyrfärg. För att oftast så går det inte till så här om man kollar på, på brott i Sverige idag.
1: Nej. Och om vi vänder på det, att du har blivit författare och också for, med den erfarenheten fortsätter att jobba med andras manus. Tycker du att det har, har du blivit en annan slags läsare eller jag tyvärr.
0: Jag tycker så. att du själv har debuterat, ja, eh, Nej, men det skulle jag nog inte säga att jag, att jag har. Men däremot efter att jag utbildade mig till lektör så har jag ju förstört nöjet lite grann av att läsa ibland. För att man tittar med väldigt kritiska ögon. Och vad är det de kritiska ögonen slår ner på? <laughs> jag stör mig väldigt mycket på när man överförklarar saker och ting. Jag säger ofta till mina författare, lita på läsaren. De är smarta. Man läser inte spänning om man inte vill liksom plocka upp de här olika ledtrådarna. Lita på att läsaren hittar dem. Du behöver inte lägga det på näsan och förklara tre gånger till att nu lyfter hon på den här koppen. Och under koppen, där låg ledtråden. Så det tycker jag är viktigt. Och jag stör mig när folk inte håller det. Samma också när, när det inte följer en bra dramaturgi. Det är verkligen, ja, oh, oh, jag om det, men det är...
1: mm. Okej, okay, så det låter ju som att du har liksom, du har gjort en karta, du har klart för dig hur du vill skriva och du vill ha tempo och hela hantverket här som du har beskrivit. Men sen har du ju också tagit dig an en väldigt stor och svår fråga i din tematik, detta hur reser man sig efter en katastrof? Mm. Jag tänker, det är inte lika lätt att och kartlägga sådär, hur, hur det går till. Det är ju ett psykologiskt arbete och insikt. Eller känner du dig lika liksom säker på hur det ska gå för dina personer här, Fredrik och Sofia, som båda måste liksom ut på den här
0: resan nu? Nej men eh, första frågan är att, att det är svårt och det är det ju, men det är också intressant för att det är så olika för olika människor- det är så lätt att säga, så här, äh, res på det nu, borsta av det fortsätt, om man är en sån person. Eh, och då kan de personerna gå igenom helt fruktansvärda svårigheter och ändå resa sig. Och sen finns det andra personer som, säga, skörare, men som, som kan gå igenom något mycket, mycket mindre och inte klara av att resa sig. Och det tycker jag är intressant och det kommer jag fortsätta titta på. Eh, och vad det gäller om jag har klart för mig och Fredrik och Sofia hur det ska gå för dem, det har jag faktiskt väldigt klart för mig. Jag är lite tråkig på det sättet. Jag har nog klart för mig hur det kommer gå ända fram till slutet på serien faktiskt. <går> hur många delar ska det bli? Tio har jag tänkt. Ja.
1: Det, och då är vi bara i början här, det är, en, det är en lång båge. Men jag gissar att varje del ändå kommer få någon slags delupplösning Absolut. också. För tvåan är redan i vardande, va? Mm -hmm. Fortsättningen på Ur askan.
0: Man vill ju gärna att den ska heta i elden. Men det ja, ska den inte. Det ska den inte heta faktiskt. Jag vet inte om jag får avslöja vad den ska heta heller. Men det kommer att vara liknande titlar i alla fall. Det är ett önskemål som jag själv har. Och hela serien
1: heter då Ulvserien. Ja, men du vad säger Ulveborna nu? Kanske du kommer dra dit en massa folk som vill ut och spana
0: mordplatser. Alltså det är ju faktiskt min förhoppning eh, att få dra dit fler turister. Sen kanske inte riktigt eh, Ulveborna håller med om det just på sommartid. Men eh, det, det finns ju så otroligt mycket att göra där och uppleva. Och eh, det är ju mycket turister på sommaren. Så att hittills har det varit odelat positivt. Jag har haft en person, en äldre herre, som skrev till mig på en Facebook-sida att han var väldigt upprörd över att jag skulle lägga lik på hans ö. Men på <laughs> <hans, <ö> <hans, <ö> <hans, <ö> <hans, <ö> hans ö. Men ähm, ja, utöver det så har folk varit otroligt hjälpsamma och tycker att det är roligt och vill bidra med information. Jag ska åka upp nu faktiskt på äh, sportlovet. Och hyra en stuga eh, där det går ingen buss och det går ingen båt just dit utan det blir att pulsa i snön en fem, fem kilometer. Affären är ju heller inte öppen på vintern. Så det blir många burkar kroppen. Eh, jag, jag tycker
1: bara där har du liksom upptakten till jag sa också
0: en spänningsroman. Det. Precis.
1: Du ger ju ut i obygden, avskuren från allt. Precis. Där kommer jag sitta. Ja, jag hoppas att du tar det levande därifrån. Men du, eh, jo du sa att det finns så mycket att göra på Ulven, vad gör du? du nu är du där du som för att sitta och skriva förstår jag lite inspiration, men vad är jag annars? När du kommer till Ulven, vad är det för,
0: vad gör du där och vad är det som... Jag tar mig alltid till sjön som ligger mitt på ön där det ligger en kyrkogård. Det är av någon anledning superviktigt att ta sig dit och titta. Jag har ingen som jag känner som ligger begraven där, men det är så vackert så att det, det gör ont. Helst skulle jag vilja sitta där och skriva men jag tror inte folk folks klubb ska ta det riktigt. Man går till hotellet, man äter, man tar sig ett glas rosé, man testar tjuvströmming, man åker över till andra sidan ön, andra sidan. Där kan man hyra stugor och bada, jättevacker sandstrand. Man kan paddla, man kan åka vattenskoter, man kan gå ut och gå i naturen. Bottenhavets pärla, mm.
1: läste jag att Lube Nordström hade kallat mm. den här ön. Så att du är inte den första författaren att sätta Ulven på kartan då? Nej, men mm. han har skrivit jättemycket om ön och sådär. Mm. Han bodde visst också där en tid. Men du, vi pratade om din uppföljare, men jag tror inte vi nämnde när den kommer.
0: I oktober kommer uppföljaren.
1: Och till dess får man då ladda upp med första delen Ur askan heter den. Och tusen tack Lina Arekler för att du kom hit. Tack så mycket
0: Stänga mina byxor
2: Och ett podd.
1: Ja, den här veckan har jag förstört sömnen Inte bara en utan två nätter För jag har haft sådana här riktiga bladvändare Som jag inte kunnat släppa Ena natten var det Janine Cummins Amerikansk jord Och den andra är Connie Palmqvists Nästan bra på livet Förläggare för bägge dessa böcker Är Karin Nord på förlag Och eh, Karin, om vi ska börja med Janine Cummins, Amerikansk jord har fått mycket internationell uppmärksamhet, inte minst i USA där den också orsakat en del debatt. Men berätta, vad är detta för en historia?
2: Ja, det är en av förra årets mest omdiskuterade och kritikerade amerikanska romaner som beskrevs som den stora amerikanska romanen, den stora läsupplevelsen. Och den handlar om en mexikansk kvinna som heter Lydia som tvingas att fly från sitt hem i Acapulco, Mexiko tillsammans med sin åttaåriga åriga son. Och det är efter att hela hennes familj har blivit utplånad som en hämnd för att hennes man som var journalist har skrivit ett avslöjande reportage om en knarkledare eller en ledare för en knarkkartell Los Jardineros. Och det är en otroligt drabbande historia om vad det innebär att vara på flykt att de, de tvingas ju väg från sitt hem till fot via buss och de fruktansvärda godstågen som man, som man klänger sig fast på taket och 200 mil mot en förhoppning om en trygghet i USA och för mig så blev det en så otroligt drabbande upplevelse just för det här att vad man är förmögen att göra för att rädda de man älskar- och också vad det verkligen innebär att vara på flykt. Det, man läser om alla de här tidningsartiklarna om människor- men tyvärr så, så blir det, liksom, det blir statistik. Man, man drabbas av det- men inte liksom riktigt så känslomässigt på djupet som man gör- när man får ta del av den här levnadsöden- av hur det verkligen känns att befinna sig- i den här fruktansvärda helvetet som det innebär- men också många starka relationer på vägen Verkligen. Här,
1: som eh, människor de möter Lydia och, och hennes son Luca längs med. Ja,
2: bland annat så möter de ju ett syskonpar, två systrar från Honduras, som även egentligen de mer typiska flyktingarna skulle jag vilja säga, som är fattiga, som, som har tvingats bort på grund av av också otroligt våldsamma omständigheter men som verkligen inte har någonting. Lydia är ju egentligen inte den typiska flyktingen. Hon är en medelklasskvinna kvinna som var ägare till en bokhandel innan den här tragedin skedde. Men de här två flickorna har varit med om fruktansvärda saker. Men mellan de två systrarna och Lydia och hennes son Lucas så skapas ett ett starkt band och de hjälper varandra så att det, det finns så mycket grymhet och, um, alltså som de möter, men också medmänsklighet och gemenskap. Och det är väl det som på något sätt skapar hoppet i den här romanen.
1: Mm. Och bara hur det rent faktiskt praktiskt, konkret går till, behöver gå till för de här migranterna är intressant i sig hur resan steg för steg går till. Men du, jag tänkte på titeln, för jag funderade så på den, amerikansk jord har ni gett den svenska titeln Och på engelska heter den American ja. Dirt, vilket ju är en liten annan betydelse den... faktiskt. Hur tänkte du där
2: kring den svenska ja, titeln? Ja, jag kan lova att jag har haft timmar av huvudbry över den här titeln för naturligtvis vill jag också hitta en, en titel med den dubbeltydigheten som American, American Dirt har eh, men det, jag hittade ingen, inte översättaren den heller. Och jag har diskuterat med kollegor och, och över hela världen- som, som just har haft samma problematik. Ehm, och både Norge och Danmark valde amerikansk jord- därför att vi inte hittar den där dubbeltydigheten. Men, men det är klart att det är ju, DIRT har ju en helt annan innebörd. Att det är ju så mycket smuts kring hur flyktingar behandlas. Alltså det, det, är ju, det är det som jag tycker är bra med den här boken- att hon har velat sätta fokus på- på den här tra tragedin och de fruktansvärt orättvisor som finns just i hur man ser på flyktingar, hur man behandlar dem. Och det är ju en slags skam för USA eh, som då finns i uttrycket dirt. Men att gå, gå ifrån det helt och hållet och välja ändå mer spänningsbetonat hittill vill jag inte. För annat så handlar det ju ändå om att man vill få in amer ordet amerikansk i det därför att det är dit de är på väg. Och jorden finns ju också med väldigt tydligt i. Alltså de vandrar ju över stora landmarker och, och öken och jorden finns där det är liksom damm och smuts. Så att jag tycker ändå att, att den fungerar. Ja, den här romanen
1: har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet i USA, inte minst. Oprah Winfrey valde ju den till sin, till sin bokklubb. Och det blev också en debatt kring Janine Cummins eftersom hon då själv inte är, det är inte sitt eget öde hon skriver om. Hon, hon är inte själv en migrant från Mexiko. Det fanns de som vi ifrågasatte om hon kunde berätta den här historien. Berätta lite om den där debatten. Vad har, vad har du plockat upp av den?
2: Nej, men jag har ju naturligtvis läst väldigt mycket om den och försökt att sätta mig in i, i alla delar av debatten. För den är väldigt komplex och handlar om väldigt många olika saker tycker jag. För att... För mig är det väldigt lätt att bemöta kritiken om huruvida hon har rätt att skriva den här historien. För för mig så är fiktion just en uppdiktad berättelse. och Jag anser att varje människa har rätt att skriva om precis vad man vill så länge man gör det med respekt, empati. Att man har lagt ner väldigt mycket research, vilket hon har gjort. Hon har, hon har spenderat fem år av research inför skrivandet av den här boken- Sen tycker jag att en jätteviktig del av debatten är just det Vilka röster blir hörda? Och det är det som den här boken fick klaskott för. En djup orättvisa inom den amerikanska förlagsvärlden. Det vill säga att det är brist på representation bland de som jobbar där och även i Sverige. Vi bör vara djupt självkritiska här också naturligtvis. Men det är ett ännu större problem där därför att det är ett så stort land med en så stor del av befolkningen som kommer ifrån. Just ja, Mexiko och Sydamerika och upplever att deras röster inte blir hörda. Och den delen av debatten är ju jätteviktig och relevant. Men för mig är den inte kopplad till boken- för jag tror tvärtom att den här boken har lett till ett större intresse för mexikansk litteratur. Själv blir jag otroligt intresserad av att, att läsa just andra mexikanska författare. Både skönlitterära skildringar och fackböcker om ämnet. Och det har jag hört så många människor som efter att ha läst den här boken. Jag vill veta mera. Och då har vi uppfyllt någonting stort. Då har ju den här boken haft ett syfte förutom själva den fantastiska berättelsen. Så har den också ökat på intresset och kunskapen om en väldigt viktig fråga.
1: Mm. Janine Cummins, alltså amerikansk jord. Och det var den ena natten som jag låg vaken och läste. Jag älskar att du säger det. Men sen var det Connie Palmqvist. Nästan bra på livet. Och det här är också en förälder som skriver om jag tänker på att Lydia i amerikansk jord- ju också är, måste överleva och leva för sitt barns skull. Conny Pankvist har ju en helt annan historia. Han berättar om sitt eget liv. Han är författare och lever i Helsingborg. Och vad är det hans berättelse handlar om? Ja, men
2: Här är ju då autofiktion i ordets rätta bemärkelse. Att han har tagit avstamp i sitt eget liv- och sina egna erfarenheter- men skrivit om det i skönlitterär form- och det är en svidande vacker text om hur det är att bli förälder till ett barn som är annorlunda. I Connys fall så får han en dotter som de ganska snabbt efter förlossningen märker inte är som alla andra. De får inte kontakt med henne. Hon börjar inte le när andra barn gör det. Det är som att hon lever i en egen bubbla. Och det här är ju en otrolig frustration för Conny och hans fru. Och inte minst för Conny som är författare och är van att kunna kommunicera, att nå fram med ord. Och plötsligt så, så står han där och hans verktyg fungerar inte. Och det är en otroligt fin skildring av hur den här relationen utvecklas. Hur den går från oro, en slags känsla av att inte duga som förälder till att långsamt, långsamt hitta vägarna in i dotterns värld och det är så otroligt vackert det är en så stark kärlek att det är omöjligt att förbli oberörd när man läser
1: mm. och jag tänker, jag har ju då inte Connys erfarenhet av att ha barn med särskilda behov så här. Men jag tycker det är en bok om föräldraskap. Eller om ja. livet kanske man ska dra det ännu större. Och vilka tankar som börjar växa när man själv blir förälder. Mm. Och gör ju många, han letar ju efter sina egna föräldrar i det här också. Och var, var hans pappa tog Precis, vägen egentligen. Det
2: handlar mycket om det. Kan man bli en bra förälder om man själv inte har trygga förebilder? Och det är ju en, en fråga som många, många människor brottas med. Och jag är så glad att du, att du ser att det här är en mycket större berättelse än just den här personliga berättelsen om, om ett barn eh, som ligger på autismspektrumet. För att egentligen så handlar det om att kämpa för alla barn rätt att vara just de unika varelser de är.
1: Sen har han en väldigt eh, egen form också, Conny Palmqvist, i sin bok. Är, hela boken är utformad som ett mm. brev till dottern. Säg någonting om hans språk och sätt att berätta också, för jag tycker det är väldigt
2: eget. Det är det verkligen. Jag brukar beskriva Conny som en sann språkkonstnär. Det är en sån ömhet i hans språk. Det, det är nästan som närmast Prosa, alltså det är sån rytm i språket Och det är som att varje ord är utvalt Och det, det skapar ju en, en speciell känsla när man läser att det, det, Jag tror att det är det som gör att det verkligen går rakt in i hjärtat på läsaren Att man känner den här omsorgen och skönheten Samtidigt som det verkligen är på riktigt. Det, det är inte, han, han målar inte med orden- bara för den estetiska effekten skull- utan han gör det för att nå fram- till en, en känsla. Den här boken inleds med att jag läste- in, um, hans inlägg på Facebook- som var just så här otroligt- uh, äkta och känsloladdade- och med en enorm närvaro. Jag bara känt att det här måste bli en bok. Och nu är vi här- uh, något år senare. och uh, Det visar sig verkligen att den här boken- Når fram till människor och väcker just alla de här känslorna som, som jag och, och du också har fått uppleva. Det är omöjligt att inte gråta när man läser den här texten, eller hur?
1: Skräp, oh, exactly. ja, faktiskt det är också. En hel del, för han gör, jo men han har ju en förmåga att uh, liksom se uh, ja. dråpligheter och absurditeter i, i livet. Men det, det här är två riktigt bra boktips som vi ger nu, med en liten varningsflagg då, att börja man läsa är det svårt att sluta. <laughs> <Helt> <laughs> så <sant. laughs> så uh, det, det kan bli så att nattsömnen uh, får uh, ge här då, för nu senast Conny Palmqvist nästan bra på livet och så var det Janine Cummins amerikansk jord vi pratade om också. Förläggare till båda dessa är Karin Lingenord på förlag Och tusen tack för att du var med i Pocketpodden. Tack så mycket. Nästa vecka är Filip Thyr min gäst här i Pocketpodden. Hans senaste roman Jungfrustigen handlar om Rickard och Paula och den svåra konsten att leva under samma tak. Tills dess finns vi såklart i sociala medier där heter vi "älska Pocket" och jag heter Lisa Tårlt. Hej då.
0: Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bokmärkeförlaget.